0: NRK
1: Velkommen til URIKS på lørdag Kan no som har skjedd i fylla for 36 år siden Felle en kandidat til USAs høyeste domstol Debatten raser i USA Ydmyket en katastrofe, det skriver brittiske aviser etter statsminister Theresa Mays møte med EU-lederne. Nå krever hun å bli behandlet med respekt. Hvor har norsk næringsliv investert mest etter EU og USA? Det er i Brasil. Hør hvorfor norske næringslivsledere frykter en av kandidatene foran presidentvalget. I går var det verdens fredsdag. Hør om fredsorganisasjonen som ikke vil ha nye medlemmer. Samtidig som Norge bombet regimen til Muammar Gaddafi i Libya, prøvde norske
2: diplomater å mekle fram en fredsavtale. Det begynte da et slags skjøtteldiplomativ fra Norsk side for å utarbeide prinsipper og mulige avtaler om en fredelig overgang til et, en ny grunnlov og et, et, et bredere styre.
1: Hør om Norges hemmelige Libya-forhandlinger i ukens podcast. Og korrespondentbrevet er fra Anders Magnus i USA. Han leter etter helter. Her studio, Øystein Heggen. Som vi hørte i Dagsnytt, president Donald Trump tror med å sparke flere medarbeidere for å bli kvitt det han kaller stanken i Justisdepartementet og FBI. Vicejustisminister Rod Rosenstein ska være en av dem som er i farezonen. Og samtidig så pågår striden om Trumps valg av ny høystrettsdommer. Kan da noe som angivelig skjedde i tenneringsfilla for 36 år siden felle ham? Anklagene mot Brett Kavanaugh får enorm oppmerksomhet i USA. Kvinnen som anklager han for et seksuelt angrepp, da hun var 15 år og han var 17, har bedt om å forklare seg i justiskommittéen i senatet. Og debatten som raser i USA handler slet ikke bare om kvinners kamp for å bli trodd i overgrepssaker.
3: Judging is real people in the real world in every decision we make, no matter how high minded it might sound, affects real people...
4: Et ufattelig vellykket individ. Slik ble Brett Kavanaugh beskrevet av senatsleder Mitch McConnell i går. Det er vanskelig å være uenig i denne beskrivelsen. 53 år gamle Brett Kavanaugh har hatt en storslått karriere i det amerikanske rettssystemet, og har også vært innom det hvite hus som juridisk rådgiver for George W. Bush. Suksessen til mannen som snart skulle ta plass i USAs høyeste domstol begynte i midlertid lenge før han fikk sine første toppjobber. For Brett Kavanaugh vokste opp like nord for Washington D.C., i en av USAs rikeste forsteder hos to høyt utdannede og like vellykkede foreldre. De sendte ham til en av USAs mest prestigestunge privatskoler for gutter, Georgetown Prep. Det var på en fest hjemme hos en av guttene på denne skolen at 17 år gamle Brett kan ha møtt 15 år gamle Christine Blasi, elev ved den like prestigestunge jenteskolen Holton Arms som ligger like i nærheten. Jeg kjenner mange som har sendt barna sine til disse skolene, så jeg kan i grunnen se det hele for meg. Blasi, som i dag er professor i Kalifornien, hevder at Kavanaugh tvang henne in på et soverom der han la seg opp på henne, befølte henne og holdt hånden over munnen hennes for at hun ikke skulle skrike. Vad som faktisk skjedde for et 36 år siden, vil justiskomiteen i senatet forsøke å komme til bunnsi fortere enn svint. For enormt mye står på spill for både republikanere og demokrater nå. Kavanaugh skulle sørge for at det blir et konservativt flertall i høyesterett i mange år, ja kanske ti år fremover. Republikanske ledere vil troliggjøre alt de kan for å få ham godkjent før kongressvalget om 6 uker. Men mer om det senere. Debatten om Kavanaugh, og det som kan ha vært en fest i 1981 eller 1982, er nemlig svært pikant. Amerikanske høyesterettsdommere kan sitte livet ut og blir vejd og målt og gransket både før de blir nominert av presidenten og i godkjenningsprosessen. De er bland USAs mektigste mennesker. De avgjør de store prinsipielle debattene som endrer det amerikanske samfunnet. Og de sitter også på toppen av ett rettssystem der straffemetodene stadig er langt hardere enn dem vi er vant til her i Europa. I delstaten Maryland, der Brett Kavanaugh har bodd det av livet, blir 10 som anklages for voldtektsforsøk behandlet som voksne lovbrytere. En 16- eller 17-åring som blir siktet for det Kavanaugh er anklaget for, kan bli plassert i et fengsel for voksne. Unge mennesker som kommer i kontakt med rettssystemet i USA för å ha kjøpt narkotika, kjørt i fylla, nasket i en butikk eller befølt en jente på en fest, blir ikke kvitt disse anklagene på rullebladene sine, selv om de ikke blir dømt, skriver Josh Ravner i interesseorganisasjonen The Sentencing Project, som forsøker å gjøre straffene i USA mindre strenge. Har du ikke rent rulleblad, kan det være vanskelig eller umulig å få jobb og bolig. Og i noen delstater er det vanskelig å vinne tilbake stemmeretten om du har vært i kontakt med rettssystemet. 20 millioner amerikanere har slike utfordringer i dag, skriver Ravner i The Atlantic. Men amerikanske tenåringer som går på Georgetown Prep havner sjelden i kontakt med rettssystemet. For i tillegg til at foreldrene deres selvsagt forsøker å oppdra dem til gode samfunnsborgere, har de også råd til de beste advokatene om uhellet skulle være ute. Hvilket paradoks ville det ikke da være om en man som kunne ha blitt tiltalt for voldtektsforsøk, endte opp som dommer i USAs høyeste domstol, spør Josh Rovner.
1: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgås. Brittiska aviser stämplar EU-toppmötet i Salzburg denna vecka som en katastrof. De menar att statsminister Theresa May ble ydmykat. En av dem som gick hårt ut var Frankrikes president Emmanuel Macron.
5: Les propositions faites en l'état aujourd'hui ne sont pas acceptables, tout particulièrement dans le domaine économique. Et en l'état, le plan Thatcher ne saurait être un plan à prendre ou à laisser.
1: Forslagene slik de foreligger er ikke akseptable, spesielt på det økonomiske området. Det kan ikke være et krav om alt eller ingenting, sa Macron. Og May, hun svarte dagen etter fra Downing Street.
6: Throughout this process, I have treated the EU with nothing but respect. The UK expects the same. A good relationship at the end of this process depends on it.
1: I løpet av denne prosessen har jeg alltid behandlet EU med respekt. Storbritannia forventer det samme. Et kort forhold etter denne prosessen er avhengig av det. Bryssel-korrespondent Philip Lothe, du er med også. Hvorfor gikk EU-lederne til frontalangrep mot meg nå?
3: Og det som da blir beskrevet som et frontalangrepp var vel mer summen av motstanden møtte under Salzburg toppmøte. Det er 27 medlemmer som blir værende i EU når alle regjeringssjefene er på samme sted og står for det samme og sier at de forslagene hun har lagt på bordet, og dette så blir understøttet av president for eu Donald Tosk, så virker jo dette som en massiv Uh, avvisning uh, en ydmykelse av meg og selv om dette ikke var hensikten til uh, de 27 andre statslederne og Tusk, så er det det da som blir utfallet de var jo redde for faktisk å uh, svekke henne for de er jo uh, klare over at Theresa May kanskje er det beste kortet de har hvis de skal få landet en avtale hvis hun kommer in i såpass vanske politisk farvan, at hun blir tvunget till å gå av så vet de jo ikke hva annet, uh, som kommer og hvem de da må forhandle med så før møtet så var jo faktisk målet å bygge henne litt opp, men samtidigt så var jo beskjeden klar om at det hun kom med ikke var godt nok Og Tøsk i går, når han svarer på eh, kritiken fra mig. han sier at det som egentlig skjedde var at vi hadde ventet oss noen tilnærminger fra mig, Men de kom ikke, hun virket eh, fastlåst og har eh, Så Tøsk bekrefter på mange måter det meg sier, at eh, forhandlingene er eh, låst
1: ja, men så var det jo mange mot en, da. Hadde det ikke vært lurt av EU kanskje å være litt mildere i formen likevel? De vil jo ha en avtale, de også. Dette var jo ikke noe koordinert angrep. Dette var jo mer,
3: hva skal jeg si, mangel på koordinasjon som gjorde at det ble så, så massivt. Og, og, og de, hadde de vært litt bedre forberedt, så hadde ikke dette skjedd. Og Eh, og så ville jo ikke meg oppleve dette som den ydmykelsen som eh, brittisk aviser beskriver det eh, som samtidig så er det klart at eh, Bryssel tar dette litt grann med ro, de ser på uttalesene fra mig i går eh, som en positionering før landsmøtet i det konservative partiet og jeg tror ikke de regner med at det vil komme noen bevegelse fra britisk side eh, før dette, eh, så nå jobber de i beste fall i kulissene for å se om de kan nærme seg hverandre
1: vi skal over den engelske kanalen, storbritannia korrespondent Øyvind Nyborg. Fortell oss om reaksjonene på dette
5: EU-møtet. Ja, det er helt klart att det som skjedde i Salzburg var en katastrofe for statsminister Theresa May. Det er vel egentlig alle enige om. Her i London har flere av tabloidene også gitt skylden for det til EU og kalt det som skjedde et bakholdsangrep fra mobben i EU. Men på den andre siden er det jo flere som peker på at det egentlig ikke burde komme som noen overraskelse på statsminister May. Det Tusk sa om at hennes plan ikke vil virke, for det har jo Michel Barnier, EUs sjefsforhandler, sagt på en litt høflig måte for flere uker siden. Og så er det andre som peker på at Theresa May gikk litt veldig hardt ut i Salzburg med sitt mantra om at det må bli hennes del eller ingen del Og det irriterte nok en del av EUs ledere blir det påpekt her i London.
1: Theresa May så jo presset og sliten ut etter det EU-møtet på den presskonferansen. Det tror jeg mange har kommentert. Er en stager som statsminister talte? Har hun fått nok?
5: Godt spørsmål. Det som er klart er att hennes plan, den såkalte checkersplan som innebærer en løs tiltnytning til det indre markedet, er død en gang for alle. Det er sterk motstand mot det her i det konservative partiet, og heller ikke EU vil ha den har vi fått vite nå. Og det gjør jo press på henne enda sterkere. Hun er på en måte tvunget opp i et hjørne uten å ha noen særlig mange handlingsalternativer akkurat nå. Og nå etter helgen på mandag legger de hardkokte brexit-forkjemperne med avgått brexit-minister David Davis og tidligere utenriksminister Boris Johnson fram et alternativ til regjeringens brexit-planen. Og som vi har vært inne på her nå, så er det jo bare en drarjuke til landsmøte i det konservative partiet, og det ser litt mørkt ut for meg nå, men det er ingen signal i retning av at hun kom til å bli byttet ut med det første.
1: Filip Lothe, hvilket forhandlingsrom har EU nå da, hvis de skal komme meg i møte sånn sett utenfra, virker de jo helt fastlåst, altså ingen vill gi seg
3: alltså ja, på den rent tekniske planen så kan man jo jobbe med liksom praktiske løsninger på grensen i Irland som er et mellom Irland og Irland som er et viktig spørsmål og også for så, kan man se nærmere på hvordan man kan kanskje få til eh, handel eh, mellom EU sitt indre marked og Storbritannia. Eh, men det er helt klart at eh, på det personlige planet så må de nå forsøke kanskje å hjelpe Tricey med bygge den litt opp, si at dette var ikke vår intensjon å ydmyke deg, men, men vi må eh, vi må se på realiteten her i politikken. Om vad som er mulig og ikke mulig Og det som også er litt interessant er jo at Når Theresa May nå sier at uh, uh, No deal is, a, is better than a bad deal uh, Altså ingen avtale er bedre en dårlig avtale Så gjelder jo det også for EU Altså hvis de ikke blir enige Så er det jo fordi at uh, EU frykter en svekkelse av det indre markedet Og da er det faktisk også bedre for dem At de ikke har noen avtal.
1: Helt på tampen til dig Øyvind. Får hun ikke noe sympati for den urassposten har? Da? Hun skal jo rydde opp etter sin forgjenger og følge opp folkeavstemningen.
5: Uh, ja, uh, og i går så tweetet jo Don Tøsk et bilde av Theresa May ved Kakefatt i Salzburg, der han spør henne om hun ikke vil ha hele kaken likevel. En tweet som en del kanskje har mentet var litt uh, usmakelig. Og eh, i går så ba hun om å få respekt og, 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 og spille ballen vi videre over til EU. Eh, eh, på, til morgen i så trykte det sønn et bilde av Theresa May, der, har på, der de har kledd på henne en kjole i det britiske flagget, Union Jack, og hun gir eh, fingeren til EU. Og uh, slik at den motstanden hun har fått uh, på møte i Salzburg og i Bryssel, utløser også en del sympati for henne. Og, og det blir jo interessant å se hva slags effekt det kan få.
1: Mange takk skal dere ha. Øyvind Nybag der i London, Philip Lot, vår bryssel -korsponent. Over til et nytt kontinent, for Brasil velger ny president om to uker, og valget er blitt kalt det viktigste på flere tiår. år. Også for Norge, for norsk næringsliv var investert rundt 250 milliarder kroner i Brasil, og det er mer enn noe annet sted utenfor EU og USA. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
7: Tilhengerne til Jair Bolsonaro synger Brasils nasjonalsang utenfor et sykehus i Sao Paulo. Den tidligere offiseren Bolsonaro leder på meningsmålingene foran presidentvalget, men han må følge valgkampen fra en sykeseng etter at han ble knivstukket under et valgmøte for to uker siden. Vi er her fordi vi vil holde denne mannen i live sier tilhengeren Luisa Raiol. Han er den som kan forandre landet fra den håpløse tilstanden det er i i dag, sier hun. Populisten Jair Bolsonaro er blitt kalt Brasils Trump. Han det tilljere militärdiktature, önsker fri tillgang til våpen och har kommet med opent, rasistiske och homofobe uttalser. Men han reines som ukorrupt och sttöttes av mange som önsker en radikal kursändring i dette landet. Norske bedrifter har investert mer enn 250 milliarder kroner her i Brasil, og alle de store selskapene med Equinor, Hydro og Yara i spissen er etablert her. For norske forretningsfolk er Bolsonaros kandidaturen hodepine, selv om han står for en liberal økonomisk politikk. Kjetil Solbrekke, som har vært sjef både for Statoil og Hydro her i Rio, sier det slik.
0: Personlig så er i hvert fall litt urolig for... Og det tror jeg vil dele med mange andre, er at med en omstritt, åpenbart, mindre sånn tolerant president i forhold til ja, alle som er annerledes, så, si, så vil det jo kunne skape grobund for ganske stor sosial uro og misnøye, og, og det er jo aldri positivt for noe, noen økonomi, og vil sånn sett ikke være positivt for, for oss som driver med
7: forretningsrykket. Kjære,
8: kjære,
7: Ifølge meningsmålingene vil Bolsonaro møte en kandidat fra venstresiden i annen valgomgang, og heller ikke derfra er signalene de beste sett med norske næringslivsøyne. Størst bekymring vekker kandidaten Siro Gomes, som har uttalt at han akter å nasjonalisere Brasils oljevirksomhet dersom han blir president kete Solbrække tror dette er ren populisme i valgkampen.
0: Men du får ju också en god födelse heller med en person som då öppetbart säger en ting och gör något annat eventuellt. Så jag tror nog det är stor usikkerhet och och ja, øh, eller ja, men kvar i förhåll till øh, eventuell valga
7: Siro Gomes som president också. Men den sterkeste kandidaten på venstre är er tidligere utdanningsminister Fernando Haddad. Han erstatter Brasils tidligere president, Lula da Silva, som sitter i fengsel och ikke får delta i valget. Det är svært usikkert vilken økonomisk politik Haddad vil føre, sier Kjetil Solbrekke, som likevel er optimist på vegne av norske bedrifter här i Brasil. Så
0: jeg tror nok det vi vil ønske de fleste som är. her er, der, uh fra andre selskaper er jo at det, at det fortsatt vil være en åpenhet, at det fortsatt vil være åpent for utenlandske investeringer, utenlandske selskaper. Og det tror jeg vi nok vi forventer at kommer til å eh, fortsette, eh, uavhengig av hvilken president vi får etter valget.
1: Vi hører sang fra den israelsk-palestinske minnedagen i april i år, som er ett forsøk påå samle med Palstiner Israelre i følles sorg over tapte liv i konflikten. En av organisationsjoner bak minnedagen dagen er The Parents Circle
9: Families Forum. Rami El -Hanan sier at Bassam is en Light in thedag, He leader, source of Hope and the closest person
1: to me on Earth. Israel den ramme eller han han siger at Palestineeren basasam Aramin er hans nærrmeste vand i en skilldte tilhop og et lys i mrke.
10: Uh, we are partners we are friends we are brothers we are family uh, and this partnership come because we face the same destiny.
1: Oba Sam Amar innsvarar att de är partnerare, vänner, bröder och familje som deler en felles skäbne. De to har rest runt i Norge de siste ukene på invitasjon fra Kirkuka for fred i Israel og Palestina, arrangert av den norske kirke. De har begge mistet et av sine barn. Bassam Aramins datter Abir ble drept i 2007 i Anata i Øst-Jerusalem. Hun var ti år gammel, troffet i hodet av en gummikule, skutt av en israelsk grensesoldat. Smadar Elhanan var en 14 år gammel jente i 1997, da hun ble drept av palestinske selvmordsbombere i en handlegate i Jerusalem.
10: Vi kan bruke vårt skjerm i en annen måte, ikke bare for revinsk. Og vi er vikten av of this konflikter, og vi har moral authority to å røde vår vold og si «Nei, no, vi dont ikke mer blod, vi dont ikke mer kjøring».
1: Vi kan bruke vår smerte på en annen måte ikke bare til hevn. Vi har autoritet til å heve vår røst og si nei. Vi vil ikke se mer blod, ikke ha flere drap, sier 50-årig gamle Basam Aramin.
9: Vi gjør uh, omkring 1000 uh, dialogsføringer i israel- og palestiniene schools hver og hver år. And it's very difficult. For most of them it's the first time ever in their life they see an Israeli and together fighting each other, each other brother, table to compare is bigger. Vi holder 1000 möter på palestinske och israeliska
1: skolor vart år, säger 68-åringen Smabar Elhanan som leder The Parents Circle Families Forum. For de flesta av eleverna er det första gang de ser en israelare och en palestiner som ikke vill kämpa andre som kaller varandre brødre.
10: We have the policy that aim to prevent to meet each other, to know each other. Eh uh, government don't want me to raise my voice in the Israeli side and even Rami in the Palestinian side. They want to separate us so they can feed their narrative.
1: De israelske myndighetene vil ikke at vi skal møtes og bli kjent med hverandre, hevder Bassam Aramin. Det vill ikke at jeg skal heve stemmen når jeg er blant israelere og heller ikke at Rami skal heve rösten når han er os palestinerere. Men vi har fast bestemt på å fortsette det vi gjør med verdighet som partnere.
9: In many ways you could say that we bang our heads against this high wall of hatred and fear and we put cracks in it in which the light a little light comes in. A little can drive away a lot of darkness and this is our aim, this is our mission. En if in de end of the class, de will be only one kid, n withs kind of a miracle one of
1: Det erende mulller skap i dialog når siger Elhanan. han vi møter blir utsat for en socialiseringsproces som skal fåbrette dem til at offeret seg selv når tiden er inne. Og der må en andre siden, bort og demoniseres. Men når vi opptrer sammen, vi to, så legger vi ikke vår smerte fram på bordet for å sammenligne hvem av oss som bærer på den største smerten. Begge de to mennene fra hver sin side i Midtøsten-konflikten sier etter sin rundreis i Norge at de er enige om at partene i Midtøsten trenger hjelp utenfra for å løse konflikten, og at verdenssamfunnet har et tungt ansvar.
10: Whatever happened in Palestine, it's affect the rest of the world. So I believe, yes, we need the help of the others. And always we said, we don't ask anyone to be pro-Israelis or pro-Palestinians. You don't help us. We want you to be pro-peace and justice and humanity to
9: everyone. As Bassam said, we don't want you to be pro-Israelis. And we don't need you to be pro-Palestinians. We demand of you to be pro-peace.
1: I januar tar Romania over formannskap i EU, men før det har det sosialdemokratiske regjeringspartiet prøvd å kvitte sig med sin omstritt og utskjelte leder Livio Dragneas. Og vår reporter Roger Severin Bruland støtter på nettopp ham i Folkets palass nylig i det gigantiske marmorbygget som ble reist under kommunisttiden.
8: Hallo? Hallo? Jeg tester ekkoet inne i Folkets palass, medan jeg venter på å slippe inn i de indre gemakker. Dette er hveras andre største administrative byggning etter Pentagon, og huser mellom andre nasjonalforsamlinger i Romania. Det er ingen sofa å slenge seg ned på, så jeg blir stående lite tjeitete i ingenmannsland mellom metalldetektorene. Medan jeg står der kommer Romanias kanske mest kontroversielle politiker. Livju Dragna ligner kanske litt på Jørgen Kosmo i utsjånad. Gråsprengd og alvorlig, men det lite trulig han sinne vil bli betrydd jobben som riksrevisor. Dragna er leier for det sosialdemokratiske regjeringspartiet og har de siste årene blitt skuldra for å bruke regjeringen til å holde seg selv ut av fengsel. Ved tildømes å prøve å presse gjennom en ganske så ambisjøs amnestilov, der en samtidig prøver å undergrave korrupsjonslovene. Ha vill Linda på kontoret till representant Julian Bullay för jag hela historien han dragna sklei forbi. Kulles är han egentligen när han går i igång han där. Kulles det att möta han.
6: Han är ett vanligt människa med en fantastisk evne til att kontrollera sina egne emotioner och nervositet och det är det en megat erfaren politiker som han har mycket gener på.
8: Har du något lärt det, eller?
6: Det alltid viktig å holde kontroll på seg selv, men Dragna kan aldri være et forbilde for meg selv.
8: Nå er det på sin plass å nevne at Bullei tilhører partiet Unionen for å redde Romania. Opposisjonspartiet er kanske de som har vært mest kritiske mot Dragna. Men det har også lenge vært myrring i Dragnas eget parti. For socialdemokraterne fel påmänjningsmålingarne fra ett vale på formidable 45 procent i 2016 till 30 till 25 procent i dag draggnasjlv har en popularitet på runt 10 procent langt under partiet sitt.
6: Det som kjrrna är att lokale lederne alltså de lokale mogulne prøver å ta over partiet og bli kvitt Dragna som fører til at partiet mister flertall i parlamentet og at regjeringen dag etter dag får en vare- og vare-rykte.
8: Kravet fra rebellene i partiet er at Dragna går av i blikkelig som partileier og som president for deputertkammeret i nasjonalforsamlingen. Saken vart behandlet i går da partiet hadde landstyremøte. Nå skal jeg, sitter han i partimøtet. Blir han avsatt, tror du? Det er vanskelig å si,
6: men den fløyen som støtter ham og den fløyen som er mot ham har nesten like mange stemmer.
8: Dragna overlevde landstyremøtet og striden i regjeringspartiet vil trulig halde fram medan Romania tek over formannskapet i EU som skal hantere brexit og annet turbulens i Europa fremover.
1: det er fra Anders Magnus i Washington. Han er på leting
11: etter helter. Ett mektig øyeblikk i samtidshistorien. En amerikansk superhelt bisettes i nasjonalkatedralen, med hele føderasjonens politiske og militære elite til stede. Bare en mann mangler, USAs president. Det er høytid i lufta der vi står foran det store gotiske kirkebygget. Politiet har slått ring rundt katedralen, Sikkerhetsvaktene myldrer, TV-kameraene er stilt opp i lang rekke på plenen utenfor. Inne er det 2500 gjester. De tidligere presidentene Barack Obama og George W. Bush håller følelsesladde hyllningstaler, og det er et poeng at de er fra hvert sitt politiske parti. Datteren til avdøde gråter over sin far og gir i sine avskedsord så giftige stikkpiller til mannen som ikke er invitert, Donald Trump. «American Hero» var titeln på TV-plakatene til nyhetskanalene. Gjennom en og en halv uke fylte de sendingene med intervjuer med venner og beundrere, og tilbakeblikk på livet til avdøde senator John McCain. Han ble husket som en krigsselt, en politisk brobygger, og ikke minst en som turte å stå opp mot president Trump. Både republikanere og demokrater er enige om at McCain var en usett vanlig modig mann, og trekker ofte fram hans insats som flyger under Vietnamkrigen. Der ble han skutt ned og torturert under ett fem år langt fangenskap, og påført skader som plaget ham resten av livet. Nesten alle respekterade ham för denne innsatsen, och og også for att han ikke ville godta en tidligere løselatelse än sine medfanger. Nordvietnameserne tilbøte å slippe fri för de andre, fordi faren hans var en kjent general. Men ikke alle syntes med McCain var en helt. Ikke president Trump. Han är en krigsselt fordi han ble tatt till fange. Jeg liker folk som ikke blir fanget, sa Trump om den republikanske senatoren. McCain blir av de fleste TV-kommentatorene beskrevet som en anständig politiker. Men når jag går litt nøyere inn i hans forhistorie, förstår jag att han ikke alltid holdt et så høyt nivå. Vet dere Chelsea Clinton ser så stygg ut? Fordi Janet Reno er faren hennes. Er dette nok en sexistisk vits fra Donald Trump? Nej Neida. Det ekle forsøket på å være morsom ble fortalt nettopp av Amerikas nyeste helt, John McCain. Riktig nok for 20 år siden. Hadde det vært i dag, i disse MeToo-tider, ville det blitt stor skandale. Den gang la mediene lokk over saken, selv om de kjente til den. Nesten ingen av dem omtalte McCains kvinnefientlige angrep på landets første datter. Chelsea Clinton var bare 18 år gammel og så vidt ferdig med college da denne uanstendige vitsen rammet henne. Dessverre for henne var hun datteren til Bill og Hillary Clinton. Janet Reno var den gang USAs første kvinnelige justisminister. Nedrigheten hadde mange lag i denne pinlige historien. Den antydde at Janet Reno egentlig var en man, For bare en man kunne vel være justisminister? Eller at Hillary Clinton hade ett lesbisk forhold til justisministeren på samme tid som Monica Lewinsky-skandalen eksploderte rundt ektemannen Bill. Og den var også ment å ramme en politisk motstander, den demokratiske presidenten Bill Clinton. John McCain var republikaner og fortalte den stygge vitsen sin til en gjeng høytstående herrer fra samme parti under en middag i hjemstaten Arizona. McCain hadde også andre svært seksistiske vitser, noen av dem så ille at de ikke engang bør fortelles videre men ikke bare kjeften hans oppførte seg nedsettende mot kvinner. McCain var mot selvbestemte abort. Som senator stemte han for vedtak som skulle begrense kvinners rett til å avbryte svangerskap. Og like før han døde, støttet han Trumps kandidat til ny høyeste rettsdommer, den svært konservative abortmotstanderen Brett Kavanaugh, som det nå er så mye strid rundt. McCain stemte også mot en lov som ville gi kvinner i arbeidslivet lik som mannlige ansatte for likt arbeid. Slike kjennskjerninger ble i liten grad brakt til offentligheten under heldtedyrkingen av McCain etter hans død. For om han hade vært nedlat nå for kvinner, var han til gjengjeld en tøff man og krigshelt. I den amerikanske hyllesten av helter står de som har trukket i uniform svært høyt på rangstigen. Krigsveteraner blir feiret grunnig på Veterans Day en gang i året, och de kan også få eget nummerskilt till bilen som viser att de har tjenestegjort i det militære. På flyplassene blir soldater i uniform ofte kalt opp først till ombordstegning, før gamle och syke, och familier med barn. De fleste samfunn har behov for helter och heltedyrkelse, og når man først har utdelt helteglorien och dyrket den over år, skal ingen få lov til å komme her og kødde med den. Det synes svært mange amerikaner att regissør og manusforfatter gjør i filmen First Man, som handler om den første månelandingen. Här har de utlatt astronautenes planting av det amerikanske flagget på månens overflate. Bedre var det ikke at Ryan Gosling, som spiller astronauten Neil Armstrong, forklarte at månelandingen først og fremst var menneskehetens fortjeneste, ikke amerikanernes, og Armstrong ikke så på sig selv som en amerikansk helt. At Gosling er fra Kanada bidror heller ikke til å roe gemittene. Protestene har strømmet inn til sosiale medier. Armstrongs astronautkollega Edwin Buzz Aldrin, som var med på planteflagget, så seg nødt til å markere sin uenighet med filmmakerne på Twitter. President Trump er også rasende og har sagt at han ikke vil se filmen på grund av den manglende patriotiske scenen. Jan Eggum satte ord på problemet med vår heltedyrkelse i sangen hvor er alle helter hen? For heltene har en tendens til å forsvinne. Blekene hen blir redusert til folk med helt vanlige feil og mangler. Jeg har også hatt mine helterskikkelser. En av dem var Myanmar's, tidligere Burmas, demokrati- og frihetskjemper Aung San Suu Kyi. Hun satt fengslet i sitt i 15 år etter at de militære annullerte landets demokratiske valg i 1990, som hennes parti vant. Jeg intervjuet Aung San Suu Kyi første gang rett etter at generalene slapp henne fri i november 2010, og var fortsatt begeistret. Men da hun i et av mine mange intervjuer senere begynte å forsvare de militäres omfattende overgrep mot den muslimske minoritetsbefolkningen Rohingya, mistet hun helteglorien, både for mig og etter hvert også for store deler av det internasjonale samfunnet. Så står kanskje Nelson Mandela igjen som den eneste skikkelig helten vi kan klamre oss til. Jeg hadde gleden av å intervjue ham flere ganger, og likte ham. Men oppdaget at selv Mandela hadde sine store svakheter. Han klarte aldri å få på plass en god politikk for de fattige i Sør-Afrika, blant annet fordi han ga statsrådsplassene til gamle venner som var både udugelige og korrupte. Det han til gjengjeld fikk til var en begynnende forsoning i Sør-Afrika etter apartheid-tiden og han kom det beste råd til oss alle som har gjort ting vi angrer på i ettertid. Den störste ære i livet er ikke å aldri gjøre noen feiltrinn, men å klare å reise seg igjen hver gang vi har falt. Det här vi kommer tilbake til den amerikanske helten John McCain. Han klarte å reise sig igen, også etter den slemme uttalesen om Chelsea Clinton. Han beklaget vitsen som han kalte ond og dum overfor president Bill Clinton. De tre kvinnene som var fornærmet hørte ingenting fra ham. Men etter beklagelsen la Clinton-familien hendelsen bak sig og under begravelsen var både Bill og Hillary til stede på første benk i kirken. McCain brukte ofte soldatspråk, som kan ligne Trumps locker-room-talk, karderobespråk, og han kunde være så oppfaren og sint at folk ble redde for ham. Men når han ble roligere, maktet han å unnskylde sig og rekke ut en hånd til dem han hadde fornærmet. McCain strakk seg langt for få till et håndtrykk og en avtale, over den politiske skillelinjen mellom republikaner og demokrater. Derfor klarte han å få till ting i politiken. Dette samarbeidet blir han hyllet for etter sin död. Mange amerikaner er lei den voldsomme polariseringen i samfunnet og ønsker sig flere politikere som McCain. så dette gjorde ham til en amerikansk helt. plus att han kritiserte Trump da. Er det noen sjanse for at samarbeidshungrende amerikanere får infrid sine ønsker? At polariseringen avtar? Det tror jeg dessverre ikke. Nå har det gått noen uker siden begravelsen av McCain. Snakket om samarbeid og forsoning synes glemt. Det meste er tilbake ved det gamle, og ofte enda verre. Det kommer til å bli en knallhard kampanje foran kongressvalget i november.
1: Libya er stikkord for ukens podcast her i Uriks på lørdag Og den åpner vi med en samtale Mellom utenriksmedarbeiderne Sigur Falkenberg Mikkelsen og Tore Moland Libya du, der har du et
12: land det gikk skikkelig skikkelig dårlig med Ja, det er en vanvittig tragedi Og særlig sammenlignet med det håpet som fantes der i 2011 Ja, får vi trodde det var ille under Gaddafi Men det har jo bare blitt verre egentlig jeg tror for de aller fleste så har det det. Og fortsatt så diskuterer vi her i Norge. Var det riktig eller var det gærent av oss å gå in med disse bombene? Jag det er ikke så rart, for vi har jo aldri gjort noe lignende. Vært så aktivt inne med jagefly, bombet så uh, kraftig. Men så er det også en annen ting her. Visste du at samtidig med det, så prøvde Norge på ett fredsdiplomati? Mellom Gaddafi og opprørerne i Libya? Ja, i all hemlighet. Nej, det Den historien ska du få nå fra en av dem som stod mitt upp i det.
4: Krig och fred. En podcast fra NRK Urix.
2: Presidenten tänker analysen men jag är farlig för den analyser vi har hörorit för det den säger er att man går in för en flygförbudszon för att stoppa Gaddafi och fjärna från makten. Om da zonen inte lyckas så man må ta et nytt skritt. Man må in på bakken, militært gå in i en situation for å fjerne regimen nedkjempede. Det vil jeg advare mot.
12: 16. mars 2011 var du i Stortinget. Det var muntlig spørretime. Og for alle oss som hørte på, så var det ganske tydelig at du ikke syntes en västlig inngripen i Libya nødvendigvis var någon god idé. Hadde det sammenheng med at det, allerede var i gang med hemmelige forhandlinger med det libyske regime om en mulig fredelig utgang?
2: Jeg vil ikke si at det var hovedpoenget. Hovedpoenget var å advare mot det opplevde var en veldig lettvint holdning til bruk av militærmakt. At bare man fikk fly på vingene og begynte aktiviteter, militær angrep mot Libya, så ville man nærmest innføre demokrati og menneskeligheter fra lufta. Og jeg mener det er utenriksmyndighetenes ansvar og avvare mot det. For det vet vi at det ikke er tilfelle. Det er et svært alvorlig eh, virkemiddel. Vi har jo erfaringene fra Irak, Afghanistan og ellers, at det i sjelden grad er en enkel løsning. Jeg heter Jonas Gahr Støre. Jeg er leder i Arbeiderpartiet og valgte i Stortinget fra Oslo. I 2011 var jeg Norges utenriksminister.
4: Og da er mitt spørsmål til Norges utenriksminister. Har vi sagt ja eller nei? til friforbudtszone. det ville være
0: skrekkelig, etter min oppfatning, eh, hvis vi også, i forhold til Libyas befolkning, ble sittende stille, eh, fordi man var mer opptatt av å finne semantiske formuleringer enn å handle.
4: Og da er spørsmålet om, er det sånn vi har en utenriksvester som bare analyserer, som bare drøfter, og som bare vurderer de ulike tingene, men som ikke er villig til å virkelig sette krav
2: President, de ber om flere ting. Jeg mener ikke at det nødvendigvis er veldig handlekraftig og edelt og for demokrati å si at det vi da svarer på er en vestlig militær intervensjon i Libya, hvis det er det representanten Scheier-Grande er for. Så det var hovedsaken, men jeg, hadde også, jeg var jo klar over det, at vi var i en, en tidlig fase av uh, å formidle kontakter mellom de to partene i Libya med sikte på en fredeløsning. Mm. Og når ble den kontakten opprettet? Ja, det var jo tidlig i mars eh, 2011, da var jo FN i det vi vil en uh, utvikling fra uh, ikke-militære tiltak i retning av militær inngripen, så ble det tatt gjennom det nettverket som Norge har i det større Midtøsten, kontakter opp mot regime til uh, uh, Gaddafi, og inn mot oss med forespørsel om vi kunne legge til rette for kontakter mellom regime og opposisjonen. Uh, og det var jeg åpen for at vi skulle uh, teste ut. Synes det var en vanskelig jobb å si ja til et sånt initiativ? Uh, fordi vi hadde grunn til å tro at denne personen hadde greie på kildene sine og visste hva han snakket om, synes jeg ikke det var vanskelig.
4: I en radiotale i kveld sier Gaddafi at hans styrker skal angripe Benghazi allerede i kveld, og at det ikke vil bli vist noen nåde. Vi vil jage forederne fra Benghazi. De som overgir seg og kaster fra seg sine våpen vil bli spart, sa han.
2: Vi sendte en delegasjon til Tripoli men noen av diplomatene som jobbet for meg. Og de var da i Libya og, og endte med å få et møte med sønn Agadhafi, som var helt sentral i regimen og fikk bekreftet at det var en reell vilje fra deres side til å gå til slike samtaler.
12: Så i den veldig viktige uken for uh, Libya og for verdenssamfunnet, så skjer det altså ting. Du har en debatt i FN og i uh, Norge om bruk av militærmakt. Samtidig har dere startet et uh, hemmelig diplomati opp mot libyske myndigheter
2: for å få til en mulig fredelig utgang. Det er riktig. Og det var jo da en utvikling i FNs sikkerhetsråd hvor man prøvde få til en resolusjon som skulle gi grønt lys for bruk av alle tilgjengelige midler som det heter på FNs språket. Det betyr militærmakt. Vi var jo i en tidlig fase. Det var ikke snakk om enda å få begge partene sammen. Vi visste jo ikke om opposisjonen var villig til dette. Dette var et initiativ fra regimet. Og det var for de som satt i Tripoli på vegne av Norge og meg da, på det tidspunktet. De la jo det fram for Libjerne som at nå går det mot en krigslingende tilstand. Og muligheten dere har for å komme fredelig videre på dette er forhandlinger. Og det var de opptatt av. Jeg tror også det viser at det presse virket men de satt der nå en, en del dager, og de satt altså in til det vedtaket i FN ble fattet. Så vi hadde altså da norske diplomater i Tripoli etter at Sikkerhetsrådet uten veto hadde gitt grønt lys til bruk av militærmakt.
4: Det var skjebnemøtet for Libya i Paris i dag. Alle var de her. USA, EU, FN og arabiske ledere for å bestemme nord og hvordan en militæroperasjon i Libya kan skje.
2: Dans est déjà. Nous avions empêché les attaques aériennes sur la ville. Dans est déjà d'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés qui menaceraient des civils des armées.
4: Klokken litt over tre så informerte president Sarkozy de andre lederne her i elysée om at franske fly hadde inntatt libysk luftrom, og at militæroperasjonen nå er i
10: gang.
2: Prosessen med forhandlingene de pågikk i og det var i den spede begynnefase, og det viktigste akkurat da var å få disse karene ut av Tripoli. Ja, for da var jo bombefly allerede på vingene Nettopp. den lørdagen. Og det var ingen sivile fly som gikk, så vi måtte da få gjennom de kontakten vi hadde disse i bil og kjøre vestover mot grensen mot Tunis. Og jeg var pustet lettet ut da de kom ut og hjem til Norge i løpet av lørdagen.
12: Ja, for det må være en, en spent situasjon selvfølgelig for diplomaten i felt, men også for deg som sjef. Helt klart,
2: men det, det, det er... Erfarne folk dette, og de vet vilken muligheter som er, og hvilke risiko som er. Og det er jo ikke bare i, i, i Libya-historien dette gjelder. Det har vært en lang historie om Midtøsten, Kolumbia, Filippinerne, Sri Lanka, Afghanistan. Så at det er risikofritt, det, det er de ikke på. du noen moralske
12: betenkeligheter med dette? Fordi dette var jo et regime som var beskyldt for grove menneskelighetsbrudd, som du også og veldig mange internasjonale ledere kritiserte i ganske tydelige ordelag.
2: Nei, det kan jeg ikke si. Dette var jo midt i den arabiske våren. Det vi hadde sett var at de lederne som ventet seg mot folket militært, de falt til slutt. Gaddafi hadde sittet i 40 år i et autoritært regime, som du sier, men verdenssamfunnet, såldning om bare å la han være der han var, med oljepenger og han klarer seg greit, hadde jo ikke bedre situasjonen. Så vi så jo på en måte på det klima som var i 2011 at han var inne i det jeg vil kalle en slags sluttspill rundt Gaddafi. Og hvis det kunne skje på en fredelig måte, politisk måte, så måtte det være verdt å forsøke det før du lar hele militærmarskineriet begynne å snakke.
9: God kveld, lørdagsrevyen starter med den allierte operasjonen mot Libya, der fly nå har skutt mot mål på bakken. 20 kampfly deltar så langt i aksjonen mot Gaddafis her.
0: Om kort tid vil også seks norske kampfly bli sendt til Libya i operasjonen.
12: Så når krigen eh, kommer i gang, den kommer i full kraft, Norge deltar, eh, som vi vet, aktivt i krigføringen. Hvordan går da
2: dette diplomatiske framstøtet som fortsatt er hemmelig da? Altså, det er, jeg orienterer jo selvfølgelig statsministeren, vet jo fra starten om dette, og de andre partilederne i regjeringen, slik at de var klar over at Norge jobbet med dette. Men det var jo, som ventet, krigsdynamikken som tok overhånd også i eh, debatten. Så det var egentlig to ganske parallelle spor. Utfordringen var jo, vil Norge kunne spille en rollen når vi er engasjert militært eh, mot regimen? Og det er klart det, det var komplisert, men det som skjedde etter de første kontaktene var jo at det ble sendt en høynivårepresentant fra Gaddafi-regimen til Norge. Jeg møtte han, snakket med han, fulgte opp med samtaler tilbake igjen til eh, sønnen Gaddafi for å bekrefte at det vi hadde hørt stemte. Og etter hvert kom oppositionen på banen, og det begynte da et slags skjøtteldiplomati fra den norske side for å utarbeide prinsipper og mulige avtaler om en fredelig overgang til et, en ny grunnlov og et, et, et bredere styre. Og når du sier sønn Gaddafi, så er det Saif al-Islam dere tenker på? Det er han som da var central og litt ansiktig utad, og han hadde vel studert utenfor Libya og hadde kontakter og ble vel lyttet til som en man i hvert fall forsto hva han sa. Det var ikke kvalitetslikhet med farhans. Det ikke at kan ikke var en del av regimet, men han var i alla fall ansikte utåt.
10: You want democracy we already. You want election we already. You want what new constitution we already. ceasefire we already. But the other side is refusing all the time. But to tell my father to leave the country it's a joke. We will never surrender. We will fight.
12: Hadde du någon direkte kontakt med Saif al-Islam selv?
2: Ja, ikke ansikt til ansikt. Det var plan en gang i mai-juni att jeg skulle reise ned, hvis det var nødvendig for forhandlingene där Men jeg snakket med ham på telefonen, i det jo om var han, for jeg ble koblet opp til han. Og da var det jo for mig å høre, både at han var klar over hva vi nå snakket om, og at han kunde forplikte seg til å følge opp det som blev forhandlet, og jeg synes svarene var tilstrekkelig klare til at de kunne gå videre. Og hvilket inntrykk
12: fikk du av ham? Han må jo ha vært en leder under, i hvert han framstod på TV, så virket han under et ganske intens press.
2: Ja, det synes jeg vi merket også. Så det var ikke akkurat noen sånn hjertelig samtale, men den var... Den handlet om det den handlet om, og forholdt seg til de sakene som jeg tok opp, og som han svarte egentlig grejt på. Men det er klart, han var vel også under påvitning av at her snakket en fra ett land som deltok i den militære afflasjonen.
12: Det var det jeg skulle si. Altså, det var jo tross alt fly på vingene samtidig, så det kan jo ha preget. Men detta är et av
2: mange paradoxer i, i militær konflikt. Vi har jo sett i Afghanistan gjennom alle årene utallige forsøk på å prøve å få tak i får ju stå samtaler på regionalt lokalt nivå och så lite nivå. Det tar också Norge vart engagerad i samtidigt som vi har haft styrkelser.
12: Eftersom detta fortsätter så kommer det också till ett möte i uh, Oslo mellan delegationer från bägge parter som då är helt hemligt.
2: Ja, de samtalene lykkes jo egentlig väldigt godt. Nå skal det sies att de vi fikk i tale på opposisjonsside, det var det vi kaller politelig anstendige folk. De ble sentrale i Libya etter al-Kaddafi falt, men de representerte jo ikke de mer sånn ekstreme miljøene fra Benghazi, litt Al-Qaida, IS-inspirerte miljøer. Da vi brakte sammen representanter for regime, det var vel da folk på sånn högre nivå i rättsapparaten egentlig. Og och øh, så var det folk som till viss grad kände varandra från tidigare, de hade familjenätverk och det var ganske emotionellt av de satt runt ett bord i Oslo. Eh de förhåller sig ganske konstruktivt til de förslagen vi la fram. Och det blev ju till slut en text som var omfattande om hur man kunde få till en vapenvila, eh få in humanitär hjälp, få internationella observatörer starte prosessen mot en ny grundlov og deretter mot valg. Få Gaddafi till å tre til side på en måte som kunne sikre han på ett vis, men få han unna makten. Og for å gjøre en lang historiekort var det der det skortet. Dette var partene enige om å anbefale, men etter hvert som utviklingen gikk, de militære kampanjen fortsatte, og Gaddafi i løpet av mai måned følte att han egentlig hadde store fremskritt militärt så var ikke han villig til å rikke på det, og det tror jeg skjedde mot deler av familien hans klare, klare råd.
12: Så i Oslo så satt en delegasjon fra regime, en fra opposisjonen, de hadde da kriget i flere måneder, og dette var et
2: møte dere klarte å holde skjult for offentligheten. Hvordan foregikk det rent praktisk? Nei, det foregikk slik at uh, man på forhånd hadde forberedt partene gjennom det du kaller et kjøtteldiplomati. Da snakket med begge uh, ulike tekstutkast, forbedret dem, justert dem ettersom man hadde samtaler. En av grunnene til at jeg tror uh, de valgte Norge som uh, sted for det som jeg tror det var det mest seriøse forsøket på å få til en fredelig løsning. det var jo andre også, det var at Norge kunne etablere rask kontakt i USA. Fordi Frankrike og, Italia, nei, og, og Storbritannia, som var pådrivere for denne aksjonen i uh, Europa, falt tilbake, vil si, som ledere etter at det hele kom i gang. Og mens USA sa de skulle lede lead from behind, som Obama sa, en merkelig uttrykk for øvrig, så var det likevel USA, parten av andre, så var det den makten som kunne komme inn og, 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 og ta styringen hvis det ble en, en fredelig løsning. Så vi holdt amerikanerne orientert Jeg holdt Hillary Clinton orientert Og, og, og de var opptatt at denne prosessen ble, ble spilt ut Ble forsøkt Og så når man kom till Oslo Så lå det et papir på bordet Som det ble snakket om och som ble, ble, opplever jeg var så nær Langt man kunde komme til enighet om Men etter Oslo Så ble det jo da mer krevende De grunner som jeg sa Fordi dynamikken på bakken tok sin egen retning
5: Når noen kommer til din sted Try å du gjør det bør være din defense. Nå er vi defense.
12: Gjensinskledd ved fronten øst i Libya en skadet opprør er igjen klar for å slåss. Opprørstyrkene trenger alle som kan holde et gevær for nå er de på vikende front. Gaddafi styrker er på offensiven.
2: Etter din mening, hvorfor gikk det galt? Jeg tror att! Opposisjonen etter hvert så att dette var et, et, et oppgjør som måtte ende med diktatorens fall. Det var jo en borgerkrig under full oppseiling. Jeg står fast ved at norsk deltakelse skjedde under FN-mandatet som handlet om å forhindre att Gaddafi kunne bruke sitt regime, militærregime mot folk. Men det er ikke tvil om att den luftaktiviteten fra NATO-fly, som var ju ment å ta ut av Gaddafis militære kapasiteter, tjente jo på mange måter... Opprøres militære interesser Og de kunde da gradvis Nærme seg eh, hovedkvarterene til Gaddafi Og han endte jo opp der han gjorde Og da den dynamikken tog over han så, så, så talte våpenet For å si det litt uh, mer litterært eh, Og da ble denne type forsøk Ikke mulig å ta helt fram Når du ser tilbake på det Er det noe du ville gjort uh, annerledes? <laughs> altså svaret på det er alltid ja men det springer liksom ikke i, eh, frem for meg i denne sammenhengen, altså hadde vi fått disse kontaktene, altså det, dette var jo ikke kontakter som Norge søkte så vi kan jo ha oss at Norge mer aktiv hade søkt i slutten av 2010 inn i 2011 eh, kontakter for å se om det var mulig å finne en fredelig løsning nå sto ikke det å liksom finne en fredelig løsning for Gaddafi övers på min liste in i 2011 hadde vi I 2011 var jeg på besøk i Syria, møtte Bashar al-Assad i januar, syv uker før borgerkringen begynte. Det var jo et drama under voldsom oppseiling. Og vi hadde Egypt som utspant seg foran våre øyne. Men det kunde vi selvfølgelig gjort annerledes. Da muligheten bød sig så tog vi den og gikk aktivt in i den og brukte våre beste folk og ressurser på det. Det, jeg, det står jeg ved. I dag står det som et forsøk som ikke førte fram, men jeg mener det var verdt å forsøke det, og vi lærte mye av det. Og så mener jeg at uh, det er bare en enda en påminnelse at det å få et forpliktende opplevelse på hvordan du faktisk håndterer uh, ettervirkningen av en militær konflikt, er stor. Det er en amerikansk uttrykk som heter at hvis du ødelegger noe, så eier du det. Da må du håndtere det. Og då var ju det de store maktene var i så tønde sin med. Når amerikanerne skulle lede bakenfra, så var det jo det at ok, dette kommer, vi skal på en måte bidra, men vi vil ikke eie dette. Uh, og, og det var ingen som tok eierskapet for det Libya ble og derfor er Libya det det er i dag delvis. Og Libya i dag da? Hvordan går det?
12: Nei, det er jo et land som knapt henger sammen. Det er jo sånn at nesten hver bydel har sin egen milits. Og så er det da formelt mer eller mindre delt i to med en FN-regjering som sitter i Tripoli og et, et annet styre som sitter i Benghazi. Men de har jo ikke helt, fullstendig kontroll over egne områder og Oppi dette så har du også islamistiske grupperinger som IS, som er aktive. Så det er virkelig nesten definisjonen på et, et kaos, vil jeg si. Enda en trist historie om den arabiske våren. Som ble det. Og så er det det spørsmålet som i hvert fall gnager meg. Trengte det virkelig å gå så ille?
1: Podcasten var ved Sigur Falkenberg Mikkelsen. Du har hört på URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig Hanne Lunos producent Oda Holm Gullbrandsen i studio Øystein Heggen. Og vi tar med på tampen at Iran har vepnede menn skutt mot en militærparade i byen Avaz, sørvest i landet. Elve medlemmer av revolusjonsskaden skal bli drept og minst 20 mennesker skal være skadd ifølge statlige iranske medier.